0: 回来节目现场，我们来听最近很有名的一个事件——乌俄战争中乌克兰的首都基辅闻名的基辅大门。基辅大门是穆索斯基展览会之画这个作品中最后一幅画。展览会之画是穆索斯基依据维克多·哈特曼这位建筑师以及画家他生前留下的画作，依据他的作品带给穆索斯基的启发。而编写这套曲目，莫索斯基与维克多·哈特曼是在当时有名的乐评家斯达索夫的家中认识。他们都有相同的理念，他们认为俄国的艺术风格必须保留，不应该随波逐流，完全受到西方理念而影响。因为这样子有相同的理念，所以他们的关系相当的好。在1873年的时候，维克多·哈特曼去世。在隔年，斯塔索夫帮哈特曼开纪念画展，展出了400多件哈特曼的作品。这些作品完全显现了俄罗斯的风格。过了几个月后，莫索斯基与斯塔索夫表示他受到这些作品的感动，决定将它写成乐曲。然后，《基辅大门》这幅画创作背景是因为沙皇亚历山大二世，他躲过了在1866年4月4号，他差一点在圣彼得堡被暗杀。于是他在俄罗斯的各个地方建立了很多小的礼拜堂或者是教堂，来纪念他躲过了这次的事情。然后， 1969年，俄罗斯基辅市在当时办了一个比赛，来征求设计稿。他为了要重建在1240年被破坏的成本。维克多·哈特曼他就投稿，然后他获得了全部人的第一名。但是非常可惜的是，他的设计并没有被采用。同时，这个成本也没有被新建，我们现在就来听这个曲目，它的开头是非常雄伟的，却不暴躁的和弦开始，象征着圆顶教堂的一个特征以及俄罗斯英雄的气息。然后，它是一个螺旋曲式的三段体。我们先从 A 开始。接下来是俄罗斯东正教赞美诗的一个风格，然后它是一个四部和声，所以它是合上去。然后在这个画作里面呢，它不只是城门而已，它其实旁边还有一个小的教堂。如果有兴趣的人，可以自己去看一下。我们现在就来听 B 段吧。是重复 A 段的第一次。这里相较于前面 A 段的不同是说，它的旋律呢已经移到左手。哆啦哆里哆啦，然后它第二个特色是说它的伴奏模式已经改变了，它在这边已经是改成一个八度的一个音阶上下行，前面的部分它就是左右手弹和弦，然后接下来是 B 段的第一次就是重复的部分。这里相较于前面 B 段的不同是说，第一个是它的调性已经改变了，它从 B 大调变成是降一小调，所以你看它是一个五度圈的一个转调。然后第二个部分是说呢，它的力度已经改变了，它从前面的 P， 然后到后面已经变成是 F， 它这样子的一个做法是符合调性给人的一个感觉。接下来的 C 段是莫索斯基的一大特色。莫索斯基的作品呢，从来不将钢琴呢视为是钢琴，他把钢琴当做是打击乐曲来作曲。怎么说呢？我们来听一下。你可以发现到，莫索斯基他是以一个灿烂。或是华丽来作曲，所以这个作品的钢琴版并不是那么有名。但是当它把它改成是管弦乐曲版的时候，这时候就相当的有名。接下来注意听最高音的这些音。左手改变伴奏模式，重回 A 段。Thank you. 如果要我应景一点来讲的话一段。在战争中，这些士兵都已经打赢战争的凯旋归来。B 段，像是战争下受害的这些人民，他们的哭诉。C 段，就像是战争后。有一些国家愿意帮助这些受到战争摧残的国家。扣打断。这些国家在战争之后更加的有能力去面对未来所遇到的威胁。《但那会之花》这组作品经由拉维尔以及斯夫克托斯基两位作曲家改编成管弦乐版后，已经是世界知名的曲目。如果刚才所讲的孟索斯基的作品以不符合钢琴的方式来编写钢琴的曲目，在当时就有许多作曲家批评这样子的行为，但也因为这样改编成管弦乐曲的作品后。才可能是莫索斯基本人真正想要的效果。这种效果就是粗犷以及壮丽的效果。展览会之画，这十幅画中每一幅画都有不同的名字，然后这些名字都是使用不同的语言。在这里就可以发现到莫索斯基对于此作品的一个用心。这些画作有一些都已经失传了，但是我们还是可以从音乐去了解原作的样貌，这些就是所谓的音画。节目的最后，祝福乌俄战争能够尽快结束，两国的冲突能够早日解决。感谢您收听本集节目。如果喜欢我的节目，请记得订阅加分享，在各大 podcast 平台都有上架。然后欢迎来追踪我的 FB、IG， 名称是 Yamat Music House。欢迎你在这两个平台的 messenger 与我的聊天机器人互动。好的，我们下周见，拜拜。